0: 随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
1: 。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道，我是文涛。节目开始之前啊，给大家讲一个故事。某老板是去参加互联网思维培训大会，大师说，互联网时代必须是免费或者是低价，否则就是死路一条。老板听完、啊、是觉得嗯非常有道理，回去之后呢就把毛利的全砍掉，产品的销量、啊、那是咣咣咣的就上去了。然后呢，老板就破产了。这其实啊和我们现在很多人创业的思路是一样的，先用低价是打开市场，然后就是希望羊毛是出在猪身上。小米是这样，乐视也是这样。但是大家是否认真想过，互联网思维真的就是免费和低价吗？这种做法对这个行业的发展会有益吗？难道谁都能做到羊毛出在猪身上吗？其实啊，这些问题也是我们一直在创业过程中很值得思考的问题。那么接下来，我们就来听一听科技作者艾 t 克的一些观点。这里是充电时间 TMT 创业者频道
2: 。对于企业来说，卖东西赚钱本来就是天经地义的事儿，如果不赚钱，反而是一种不道德的行为。为什么这么说呢？因为企业赚了钱，才能做出更高品质的产品。比如零售五十的东西，可以花三十的成本来做；而五块钱的东西，哪怕一分钱不赚，也只能投入五块钱来做，能做出很大的创新和品质吗？但是，五块钱的企业也要生存啊，怎么办呢？压缩成本呗。当企业把成本压缩到极限了，也就不指望它能做出什么好产品来了。但谁都是要吃饭的，要节省成本又要做出效果，那就只能造假了。为什么很多产业出现劣质假货？这也是一个很关键的原因。就拿苹果来说，为什么 iPhone 一直引领智能手机这个行业呢？因为苹果利润高，有了钱才能投入更大的研发，才能支撑起它源源不断的创新。苹果的领先是因为它树立了一个新的标准和品类。这个世界只有两种手机，一个是 iPhone， 一个是安卓。安卓是一个庞大无比的阵营，在安卓手机中，有谁能保证一年内出问题可以换新？应该是没有吧。但是 iPhone 可以，这样的服务不需要成本吗？苹果用几年都很流畅，这取决于 iOS 系统和硬件支持，同样也是需要投入的。所以 iPhone 贵是有道理的。那些卖低端假货的永远都是一个抄袭者，只会让这个行业越来越没底线。当然了，免费的理论倒也不能全盘否定。但是，乐视是乐视，小米是小米，你的企业跟乐视和小米一样吗？如果不一样，那学了又有什么用呢？乐视的硬件可以亏本，但它靠卖会员能赚到钱。小米的硬件做到低毛利，可以从应用市场分成赚到。如果我们学不来这种羊毛出在猪身上的做法，那还是老老实实的吧。价格只是产品的一个方面，如果没有好的产品和服务，哪怕贴钱也不一定有人来。在做好产品本身的基础上，可以理直气壮的获取利润。那些指望你不要赚钱的用户可以忽略，这样的用户没有价值。只要服务好自己的目标群体，给他们提供高品质的价格，在合理的范围内。完全可以的，所以我们的创业者们大可不必人云亦云，听风便是雨，把心思放在互联网思维以外，更多的关注你的用户需求和产品品质。好的产品一定能够找到识货的人，品质不好的产品不赚钱
1: 也是没有未来的。总的来说啊，我们的创业者应该是以好的产品赚钱为荣，没有必要非得去盯着互联网思维的那些东西。与其去模仿别人，还不如多花点心思去创新。对于我们的消费者来说啊，有时候免费可能是最昂贵的东西，就好像我们前几天启动的充电学院众筹计划一样，我们也希望得到大家的赞助，来帮助我们更好的提升节目品质，带给大家更多有价值、有内容的行业知识。好了，上条内容呢，要十分感谢海豚面膜创始人 IT 客贡献的精彩内容，我们接着来充电。这里是充电时间。t m 创业者频道，相信接触互联网比较早的听众朋友，应该会对站长不会太陌生吧？这可是一个曾经互联网创业活跃的一个群体，像好一二三的创始人啊李新平，美图秀秀的蔡文胜啊，都是从这一批群体当中出来的。但是最近几年啊，好像都不怎么见到站长们的身影了，而且还有很多消息说，举办了八年之久的站长大会也将谢幕。这是为什么呢？是站长转型不利吗？还是时代的必然呢？我们来给大家分析分析
3: 。创业这么热，为何站长消失了
0: ？在以往的 PC 时代，建造一个网站是非常的简单，网络上也有很多的源代码。站长只需要将源代码上传到网站服务器，对网站前端页面做一些简单的设计，再通过学习 SEO 技巧和关键词的优化，便能够做出一个属于自己的网站，并且还能从搜索引擎获得大量的流量。而进入移动互联网时代，尽管市场上,上也有许多简单生产的移动应用产品。但是这些当中要量身打造很多个性化的功能，各类移动应用的复制性并不是很强，这就使得站长们难以复制原来的创业建站的方法。不仅如此，现在每一个应用都是一个信息孤岛，以前的推广方法效果都不是特别的明显，特别是在移动互联网的发展初期，很多 app 都是依靠手机内置和应用商店进行推广，成本就高了很多。那这对于资金不足的个人站长来说，即使是开发出了自己的 app， 也没有办法推广到更多的用户当中。其实，在初期啊，还是有很多技术出身的站长尝试过开发 App， 但是在投入一段时间以后，发现并没有更多资源和能力推广到更高的量级。最关键的是，对于更小的移动屏幕，广告和流量变现的可能性就非常的低。对于移动应用的生态而言，流量都集中在微信、淘宝、视频网站上了。人们对于工具性 app 的依赖程度非常的低，这就导致站长们的广告变现梦破碎了。在 PC 时代呀，人们对于信息的需求非常的强烈，所以以往的互联网上创业只需要满足用户某一项的网上服务就行；而在如今的创业过程当中呢，更多的结合到了线下的部分。特别是 O2O 浪潮的兴起，再加上现在的人们更加注重体验，互联网创业者从产品设计到页面呈现，再到体验服务，都需要有更多的专业人才参与其中，这就使得创业的产品模式变得是越来越重，个人站长单打独斗的做法也就是行不通了。那除此之外呢？最主要的原因还是现在的互联网创业玩法不一样了，讲究高举高打、快速领先。一面通过融资以及伴随而来的各种补贴大战来建立行业的门槛，而另一方面呢，通过产业链和生态链的做法，不断扩充自己的产品范围，以换取更大的市场估值。而在这个过程当中，大多数的创业公司是面临巨额亏损的。但是没有关系，只要资本市场还有人相信，那么估值就会伴随着一场场的发布会而继续暴涨。这显然和朴实无华的个人站长时代不同，草根站长们更加的务实，更加看重自己所经营的项目能否带来现实的回报。这一方面是站长的个人事业和能力局限所导致，而另一方面呢，也是由于当时的市场环境所决定的。其实总的来说呀，现在的创业者们更加需要有团队意识和快速融资的能力，门槛其实是比较高的。过去那种低调前行、小步慢跑的时代已经是一去不复返了
1: 。我们来总结一下吧，站长消失的主要原因有五个：技术门槛太高了，推广难度大，盈利模式没了，创业模式变重了，互联网的玩法也不一样了。其实啊，站长消失只是个案，在互联网转型的大潮中，有太多步伐慢的创业者被拍在了沙滩上。我们要做的就是吸收更多有价值的创业知识，来把握住这个时代的脉搏。而我们充电时间想要带给大家的，也正是这些东西。好了，关于刚才的内容啊，我们要感谢专栏作家李东楼先生的辛勤付出。接下来，我们继续来充电。充电时间的听众，大家好，我是百度百家的作者李东楼，欢迎大家阅读我的文章，喜欢我的朋友也欢迎加我的同名微信李东楼。这里是
2: 充电时间 TMT 创业者频道。
1: 欢迎回来，我是文涛。现在啊，互联网巨头们对智能硬件那都是情有独钟啊，因为人们普遍都觉得智能硬件是可以颠覆以手机为主的移动互联网市场，是未来发展的必然趋势。但是呢，对于现在的智能硬件的创业者来说啊，其实是要面临不少的问题：是保持独立发展、积攒能量、颠覆现有格局，还是果断站队，让自己的未来过得更加舒服呢？这其实是一个不得不选的生存法则。那么接下来我们就来分析分析这里面的利弊，一起来听听接下来给您分享的内容
3: 。智能硬件创业者的另类生存法则。在智能硬件创业者纠结的同时啊，互联网巨头们却在进行另外一场战争。有趣的是，这场战争没有所谓的敌人，也没有准备太多的长枪短炮，而是在不断地提供诱人的美味平台、流量、用户，甚至资金，不断地诱惑创业者的加入。就在最近，腾讯正式推出 QQ 物联卡，设备嵌入该通讯模块后，就可以直接接入 QQ 物联平台，实现设备之间的数据传输以及各项互联网服务。很显然 ，QQ 物联卡的推出对智能硬件厂商来说，绝对是一个无法拒绝的诱惑。一方面，智能硬件厂商可以接入 QQ 物联，充分享受到 QQ 用户和社交的庞大红利；另一方面，由于联通的介入，智能硬件厂商。在销售硬件时，有了更加优惠的流量，可以让用户不再为硬件产生的费用而发愁。腾讯的这一招意图非常明显，这里有酒有肉有美女，你还在等什么呢？腾讯就是试图提供更优厚的待遇，吸引智能硬件厂商的加盟，从而将自己在未来的围墙构筑,筑得更高。这其实就是一场挖墙角大战，想要挖到更好更优质的智能硬件，就需要比竞争对手更快更舍得。当然了，对于智能硬件创业者来说，还是有许多复杂的问题，比如说现在比较普遍的问题是。性能过剩，体验不足。QQ 物联的开放意味着硬件厂商有了标准化的系统体验，但同时也要考虑是否继续研发自己独立系统的问题。再比如说，腾讯的支持会加快智能硬件领域的奔跑速度。在这种快速发展的同时，一些泡沫化的东西会被快速增长带走。智能硬件厂商是否在这种泡沫之间，或者说智能硬件厂商能否接受这种工具化的定位，都是需要考。考虑的问题，毕竟对于一部分创业者而言，重要的不是达到自己理想的未来，而是向别人描述一个看起来美好的未来。对于智能硬件创业者来说，很难判定现在是一个什么样的时代。互联网大佬的权力交错，资本势力的错综复杂，创业动机的千奇百怪，实在有太多难以言表的东西摆在我们的面前。但是，智能硬件的历史使命失去颠覆以手机为主的移动互联网市场，即便不能如此，围绕手机所搭建一个智能化的生态，依然是一条必经之路。
1: 这样看来如果是选择独立发展，就要承受巨大的压力，能否活下来都要打个问号。如果是选择战队，则意味着还是没能脱离现有的互联网格局，仍然活在巨头的阴影之下。但是毋庸置疑的是，智能硬件是互联网发展的必然，我们的创业者啊还有巨大的上升空间。好了，关于刚才的内容啊，我们要感谢专栏作家杨君君贡献的卓越智慧。如果想了解更多的行业知识，欢迎关注我们的微信公众号“充电时间”，也欢迎您加入到我们的线下交流群，与更多同行业的伙伴们一起交流哦。好了，以上就是今天 TMT 创业频道的全部内容。感谢您的收听，我们下期再见
3: 。这里是 TMT
1: 创业者频道。